0: DenkDank, der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann.
1: Es ist kompliziert mit dem Klimaschutz. Wie reduzieren wir Treibhausgasemissionen? Debatte dazu, die laufen heiß Gletscherinitiativen gegen zu zur Gletscherinitiativen. direkte, indirekte Gegenvorschlag. Das Klimazielgesetz, das revidierte CO2-Gesetz. Wer hat da noch den Überblick? Klar ist, dass die Schweiz das Pariser Klimaabkommen ratifiziert hat und damit auf das Netto-Null-Ziel festlegt bis 2050. Aber wie erreichen wir das Ziel? Jetzt werden wir diskutieren mit dem Marcel Henki. Herzlich willkommen bei uns in der Denkfabrik. Grüezi. Ähm, wie es so schön heisst, Vater von der Gletscherinitiative, der von seiner eigenen Initiative abgerückt ist und so zurückgezogen hat, wo sie es radikal war.
2: Nein, weil es ein gutes Gesetz ist, wo wir jetzt einen Gegenvorschlag haben. Und weil das Gesetz in der Schweiz paradoxerweise ein bisschen mehr wert ist als ein, als ein Verfassungsartikel, weil wir in der Schweiz keine Verfassungsgerichtbarkeit haben. Das Gesetz ist auch ein bisschen konkreter. Das heisst, wenn wir das Gesetz annehmen, kommen wir schneller zum Ziel und die Dringlichkeit ist höher.
1: ist schneller umsetzbar. Der indirekte Vorschlag vom Parlament, wo Sie ansprechen, hält das, was realpolitisch möglich ist?
2: Ja, natürlich. Es geht darum, was, was realpolitisch möglich ist. Wir haben gesehen, letztes Jahr ähm, Unterdessen vorletztes Jahr Ablehnung des CO2-Gesetzes, das ein Tiefschlag war. Das darf nicht wieder passieren. Es ist allerdings jetzt ein sehr anderes Gesetz. Es versucht, mhm. die Ziel ganz anders zu erreichen. Darum sind wir auch zuversichtlich, dass es das klingt.
1: Ist die Initiative einfach eine Drohkulisse gewesen?
2: Nein, überhaupt nicht. Die Initiative ist ja, hat den ganzen ganze Prozess ausgelöst. Und es ist nicht möglich, der Schweiz Gesetzesinitiative zu machen. Die Initiative ist immer auf Verfassungsebene. Mhm. Und eigentlich, ich, in den meisten Fällen ist man als Initiant froh, wenn es nach einem guten indirekter Gegenvorschlag gibt, weil man, mit dem Gesetz einfach dann am Schluss konkreter ist und weiterkommt. Mhm.
1: Das haben wir da vom Klimazielgesetz, Klimaschutzgesetz, ist es zum Teil auch benannt in den Medien. Vorher haben wir von der Gletscherinitiative. Das ist sehr verwirrlich, die Begrifflichkeit, oder?
2: Ja, das Gesetz heißt offiziell Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit. Schöner Titel, der es gut zusammenfasst. Ich <lacht> Ja, das ist nicht so schwierig. Aber es ist nicht so mediatauglich, weil es einfach zu lang ist. Ja. Ähm, ja, von dem her, wenn man sagt, Klimazielgesetz oder Klimaschutzgesetz oder einfach Klimagesetz, dann ist immer das Gleiche gemeint. Es ist aber nicht das CO2-Gesetz. Genau, das ist noch
1: machen. etwas anderes. Aber eben das, das Klimaschutzgesetz oder das Klimazielgesetz, darüber stimmen wir ja ab im Juni. Weil das von Peter gegen das Referendum ergriffen hat. Und, ähm, <lacht> für die Verwirrung total zu machen. Die SVP nennt es jetzt noch stromfresser -Gesetz.
2: Genau, sie haben natürlich keine Freude, dass im Gesetz steht eine Sexversicherung von Energiesicherheit. Was die SVP macht, sie reduziert die Energie vollkommen auf Strom. Sie tut so aus, hätte man ein Stromproblem und kein fossiles Energieproblem. Blendet zum Beispiel aus, dass die extrem hohen Strompreise, die wir letztes Jahr hatten, voll waren, sind eine direkte Folge von den sehr hohen Gaspreisen, die wiederum eine direkte Folge des Ukrainekrieg. Ja, von dem her ist klar. Ja, dass ja, der ist Strom
1: durch. darf, der muss irgendwie herren, oder? Also genau. Die Energiewende ist eine Stromwende.
2: Das ist so, allerdings müssen wir nicht eins zu eins ersetzen, weil die, Strom, die elektrischen Anwendungen viel effizienter sind. Ähm, der Verband von den Elektrizitätsunternehmen rechnet mit einer Zunahme von 25 bis 40 Prozent. Also nicht eine Vervielfachung, auch nicht eine Verdoppelung, aber eine Zunahme.
1: Marcel Henke, einer von unserer Diskussionspartner hier im ThinkTank, früher Wissenschaftsjournalist, jetzt äh, aktivist oder noch weltweit retten.
2: Ich kann dem so sagen, ich bin im Moment voll, voll beruflich Mitarbeiter des Verein Klimaschutz Schweiz, wo jetzt für das Gesetz kämpft.
1: Und ich begrüße Lukas Rühli, Senior Fellow bei Avenir Suisse und Forschungsleiter vom thematischen Pfeiler Smart Government, unser Klimaspezialist, vor allem im Zusammenhang mit ökonomischen Fragen. Lukas, du sagst ja, die Welt muss nicht gerettet werden, höchstens die Menschheit.
0: Ja, genau. Wobei ich glaube, das ist allen Experten an sich klar, dass die Welt nicht auf dem Spiel steht. Nur die Aktivisten benutzen das oft so, als würden wir die Welt zerstören mit einem co 2 Ausstoß. Das machen wir natürlich. Nicht. Die Wald, die Flora und die Fauna kommt mit mehr CO2 bestens zurecht. Es das, das geht wirklich darum, dass der Mensch mit dem Klimaschutz seine eigenen Lebensgrundlagen auf Jahrzehnte und noch weiter schützt. Insofern auch natürlich der Begriff Gletscherinitiative ist letztlich ein bisschen populistisch gewählt gewesen, weil ob die Gletscher in der Schweiz existieren oder nicht, das führt uns nicht in die existenzielle Notlagen und zudem sind wahrscheinlich die Gletscher in der Schweiz unabhängig von unseren Massnahmen, eh verloren auf die lange Frist.
1: Also hat man noch um einen Arresten können
2: retten Nein, da würde ich jetzt schon widersprechen. Also es ist kürzlich von der ETH-Studie publiziert worden, die zeigt, wenn wir nichts machen, dann sind die Gletscher verloren in der Schweiz. Wenn wir, man kann aber, wenn man es das Ziel des Pariser Klimaabkommens ist doch noch ein Teil retten. Ein Großteil ist tatsächlich verloren. Und wo ich Ihnen schon widersprechen würde, es ist dramatisch, wenn wir die Gletscher nicht mehr haben. Für die Hydrologie der Schweiz, für die Wasserversorgung ist es dramatisch. Es ist richtig, die Gletscherinitiative ist natürlich ein Name, eine Marke, die wir nicht mehr haben. Die Gletscher sind nur ein Teil, aber ähm, der eine Teil des Problems ist bereits ein sehr großer für die Schweiz.
1: Ich glaube, Einigkeit herrscht hier am Tisch über das Ziel, wo wir heute darüber diskutieren wollen. Netto no bis 2050. Das unterstützt Marcel Henki, das unterstützt Lukas Rühli. Die Schweiz muss bis dann klimaneutral sein. Da Ansichten gehen wie wir das schaffen Welchen Pfad uns der führt. Herr Henki, das klima ceu das ist für euch der Weg. Der indirekte Vorschlag zu der, der Gletscher-Initiative schauen wir das ein bisschen genauer an. Ein Gesetz, das auf Dekarbonisierung abzielt, also netto no im Gesetz verankert. Und dazu gehören co 2 senkungsmaßnahmen Klimaschutz- und Förderungsmaßnahmen. Das ist wieder sehr reich befrachtet. Ich fühle mich da schon ein bisschen an das CO2-Gesetz, der vor anderthalb Jahren abgelehnt wurde. Wo man gesagt hat, es war überfrachtet. Das ist da nicht die gleiche Gefahr?
2: Also es ist sehr viel schlanker. Ich weiß nicht mehr, wie viele Artikel das CO2-Gesetz gab. Das Gesetz hat 16 Artikel, inklusive der reinen formalen Artikel. Also es ist relativ schlank. Es besteht aus drei Hauptfeilern. ist sind Ziel, das definiert werden, inklusive Zwischenziel. Das Zweite ist ein Innovationsförderungsprogramm. Und drittens ist ein Programm zum Ersatz von fossilen Heizungen, aber auch von elektrischen Widerstandsheizungen, die sehr stromverschwenderisch sind, und zur Erhöhung von Energieeffizienz im Gebäudigenbereich. Das sind die drei Hauptfehler. Und dann gibt es noch ein paar weitere Aspekte, aber es ist überhaupt kein überladenes Gesetz.
1: Lukas, du bist nicht begeistert von diesem Gesetz.
0: Ja, wir gehen ja offiziell bei Avania Suisse keine Stellungnahme zu Gesetz ab, weil wir ja nicht äh, Lobbying betreiben. Aber ja, also wer Avania Suisse kennt, wer unsere bisherigen Inputs zu dem Thema kennt, kann sich vorstellen, dass wir von dem nicht begeistert sind, will halt einfach wieder das Thema Bepreisung aus dem Spiel klaviert, oder für jetzt sogar stärker als vorher. Man geht jetzt den Weg von der Innovationsförderung. Man nennt es auch noch so schön Innovationsförderung, aber eigentlich ist das Thema Subvention. Natürlich ist es politisch Einfacher durchsetzbar, weil eine Subvention nimmt jeder gern. das hilft den Unternehmen. Die sagen ja merci. Der Stürzahler, der es berabt, spürt das im Einzelnen relativ schlecht, ist auch nicht gut organisiert. Die Zahlen ja dann eh voran die Reichen, kann man sagen. Darum ist natürlich eine Subvention ein politisches, gut, ein einfach einführbares Instrument. Aber ein Ziel von der Kostenwahrheit, wo man eigentlich müsste im Klimaschutz ähm, haben müsste, kommt man damit nicht näher.
1: Mhm. Wie kommt man nachher?
0: Ja, indem äh, CO2 oder Treibhausgas im Allgemeinen konsequent bepreist, inklusive kompletter Rückzahlung dieser Einnahmen an die Bevölkerung. Im bisherigen CO2-Gesetz mit der CO2-Abgabe, die ja aber nur Brennstoff bet äh, betrifft, äh, wird das schon nicht konsequent gemacht. Es werden nur zwei Drittel zurückverteilt und dann noch möglichst unsichtbar über Rückvergütung bei der Krankenkasse. Prämien, die eh ständig steigen. Also so gespürt der Konsument möglichst nichts davon, dass da auch Geld zurückfließt Und anstatt dass man sich in eine richtig vollständige Rückzahlung entwickeln würde, hat man jetzt irgendwie der Eindruck, dass es gar nicht funktioniert, dass es nicht mehrheitsfähig ist, ähm, so ein preisliches Instrument, und man verabschiedet sich eigentlich ganz davon. Auch im CO2-Gesetz im neuen ist ja, wird ja noch weniger zurückverteilt. Der co 2
1: ausstoß über preisliche Anreize, Regeln, Herr
2: Es ist von mir auf der falsche Weg. Einerseits, wie Sie gesagt haben, dass es nicht, oft nicht mehrheitsfähig ist. Wenn das CO2-Gesetz vor anderthalb Jahren abgelehnt wurde, weil die Leute Angst haben vor einem höheren Benzinpreis durch die Lenkungsabgabe. gab, ist, wie Sie ja gesagt haben, nicht verstanden worden. Dass das Geld zurückverteilt wird, heute so etwa zwei Drittel, wissen die meisten Leute nicht. Das heisst, dass ein Großteil der der Bevölkerung eigentlich ähm, im Portemonnaie am Schluss profitiert und nicht zurückzahlt. Aber ich denke, es ist der falsche Weg und das ist ja das, was die Wissenschaft in den letzten Jahren immer mehr gezeigt hat. Das ist lang, mindestens in der Ökonomie, so fast ein Konsens gewesen, die CO2-Preis ist die Silberballet, die Lösung für alles. Ähm, unterdessen haben wir den Vorteil, dass man Erfahrungen mit politischen Instrumenten und das tut zum Beispiel der IPCC-Bericht, der vor einem Jahr herauskam, zusammenfassen und zeigt, dass einfach andere Instrumente sehr viel effektiver sind als der Weg über den Preis. Also der IPCC-Bericht verbaut das, Klimarat. Genau. Und der Grund ist, wir brauchen, das ist auch eine Aussage vom IPCC-Bericht, eigentlich wissenschaftlicher Konsens, wir brauchen systemische Änderungen. Systemisch heißt, das System ist etwas, was mindestens zwei, aber oft sehr, sehr viele Komponenten besteht, die miteinander wechselwirken. Und das ganze ein einfaches System ist ein das Fahrzeug und eine Infrastruktur. Nehmen wir ein Elektroauto oder ein Benzinauto gegenüber einer Tankinfrastruktur oder einer Ladeinfrastruktur. Systeme haben Tendenz zur sogenannten Pfadabhängigkeit. Die Elemente entwickeln sich miteinander und sind voneinander abhängig. Wenn wir jetzt umstellen will, von einem auf das andere, müssen wir ja zum Beispiel eine Infrastruktur hat, zum die Auto zu laden. Solange es kein Auto geht, wird niemand die Infrastruktur bauen. Solange es keine Infrastruktur hat, wird niemand die Auto kaufen. Ähm, das sind Systemwiderstände, die schwer zu überwinden sind, nur über den Marktpreis. Ein Preis führt dazu, dass bestehende Systeme effizient optimiert werden. Aber was wir brauchen, ist nicht, dass wir falsche System effizient optimieren, sondern wir brauchen andere Systeme. Und da sind Schwellen zu überwinden, und das ist, wenn man die ganze Technische Geschichte anschaut, immer so gewesen, ähm, wo man mit einem reinen Merdanreiz nicht oder nicht effektiv erreichen
0: Ja, es gibt zwei Aspekte. Oder der eine ist, wie politisch durchsetzbar ist es und wenn man es darum versuchen oder nicht. Und das andere ist die Wünschbarkeit. Beim ersten Aspekt muss ich sagen, ich bin halt, ich bin kein Campaigner, sondern ich bin Ökonom und als solcher urteilig für mich, was gut funktionieren würde. Und wenn das dann politisch nicht mehrheitsfähig ist, muss man halt daran schaffen dass es mehrheitsfähig wird. Und ich, ich habe das Gefühl, man hat es sich da zu einfach gemacht mit dieser Schlussfolgerung, dass das offenbar nicht mehrheitsfähig ist, weil ich glaube, niemand hat es der Bevölkerung versucht überhaupt richtig zu erklären, äh, was eine Lenkungsabgabe ist. Man hat sie auch äh, nicht in reiner Form überhaupt versucht umzusetzen. Ähm, also müssen konsequent darum gehen, müssen ja, das Ziel definieren und es konsequent abhält werden. Man müsste konsequent sagen, wir haben den Preis umfassend auf jegliche Art von Treibhausgasemissionen. Der Preis messen wir am Ziel Netto null 2050. Sind wir da auf dem richtigen Reduktionspfad? Und wenn wir halt nicht auf dem richtigen Reduktionspfad sind, wird halt der Preis erhöht. Auch wenn der Preis sehr hoch wird spricht das nicht für die Ineffizienz vom Preis, weil der Preis sind gar keine Kosten, der Preis ist nur eine Umverteilung von den Leute, die viel CO2 ausstoßen oder Treibhausgas zu denen, die wenig ausstoßen. Und eine, eine Person mit unterdurchschnittlichem CO2-Fußabdruck würde unterm Strich mehr Geld am Ende vom Jahr in der Tasche haben mit mit einer CO2-Abgabe, also co 2 lenkungsabgabe Und das System, auch von der Umverteilung, von der sozialen Aspekt, das hat man weil es auch gar nicht, weil es nicht in reiner Form existiert hat, hat man es gar nicht versucht zu erklären. Und die SVP hat natürlich dann mit der, das ist ja gar nicht CO2-Abgabe, sondern eine Kompensationspflicht von den treibstoffimporteur die sich können auf den Benzinpreis umschlagen können. Und dann ist mit diesen 12 Rappen Benzinpreisaufschlag Politik betrieben worden. Was natürlich absurd ist, weil jetzt haben wir im Zug von der letzten äh, Krise haben wir irgendwie 50 Rappen, Benzinpreissprünge gehabt und man verkraftet es irgendwie.
2: Ich bin mit Ihnen einig, dass 12 Rappen finde ich auch. Also es wäre ja maximal 12 Rappen gewesen, ja. es wäre vielleicht viel weniger gewesen. ist wenig, auf meiner Sicht, kein Grund, so etwas abzulehnen. Aber wenn ich jetzt schnell kurz die Position von meinem politischen Gegnerin nehme, würde ich natürlich sagen, jetzt haben wir 50 Rappen mehr. Wegen Märten zu müssen, wir es 62 mehr, wenn wir die 12 auch noch hätten. Das heisst, die Angst von mir e ist immer da, von mehr Kosten. Und wenn Sie schauen, was politisch jetzt zum Beispiel in Deutschland aufgelaufen ist, wo man dann ähm, Abgaben gesenkt hat, ausgesetzt hat, wegen der hohen Energiepreise. Ähm, Sie haben am Anfang gesagt, Sie sind nicht Campaigner, sondern Sie gehen aus. Sie haben auch gesagt, die, die reine, ich weiß nicht, ob das Wort reingesetzt ist, aber so die reine Art von, von der Lenkungsabgabe mit der vollständigen Rückverteilung, das ist so eine Lehrbuchidee. Und am Schluss müssen wir Politik machen und dann müssen wir das Lehrbuch umsetzen. Sondern wir müssen aber die Mehrheiten erreichen, wir müssen es versuchen zu klären. Und sie haben gesagt, wir müssten die Abgabe so lange erhöhen, bis er wünscht, der gewünschte Reduktionsziel erreicht ist. Theoretisch ist das heute so im, Z im bestehenden CO2-Gesetz. Die Schweiz hat ihr 2020 ziel nicht erreicht. Die CO2-Abgabe hätte weiter erhöht werden Es ist jetzt bei 120 Franken pro Tonne. Das ist nicht passiert, weil natürlich der politische Druck da ist. Und darum glaube ich, das Lehrbuch, wo man einfach sagt, ich bin nicht politischer Campaigner, ich lade das vor, ich mir das Lehrbuch an, das taugt einfach nicht in der Realität. Ähm, ein großer Nachteil von allen Bepreisungssystemen ist natürlich, dass die Preise aber am Schluss doch politisch gemacht werden. Oder falls man das Cap-and-Trade-System haben, das Handelssystem mit der EU, wo man Quoten vorgibt, dann werden die Quoten politisch gesetzt und wenn wir eine Krise haben, eine Energiekrise, dann wird der politische Druck immer da sein, den Preis nicht zu erhöhen, den Preis zu senken, die Quote zu vergrößern. Und wenn wir auf Null wenden, ein CO2-Preis könnte ein Mittel sein, zum, zum Reduzieren, wir es ja vollständig loswerden, dann müsste der Preis letztlich eigentlich unendlich mhm. hoch werden, oder mindestens sagen wir, prohibitiv hoch. Und das ist politisch nicht, ähm, glaube ich, nicht machbar.
0: Also das stimmt nicht mit dem Null, da, äh, weil der Preis, also man kann auch bei einem positiven Preis, der nicht äh, unendlich ist, auf Netto null kommen. Nämlich, indem man einfach natürlich Geld bekommt äh, für Massnahmen, wo CO2 die CO2 der Atmosphäre entziehen. Ob das Low-Tech oder High-Tech ist, das, äh, ist dann noch offen. Also man kann äh, durchaus auf Netto null kommen mit einem Preis, der äh, nicht unendlich ist und auch nicht in absurde Höhe geht. Es ist ja so, ein konstanter Preis führt nicht dazu, dass sich dann irgendwann die Reduktionen auf einem bestimmten Niveau einpendeln, sondern mit dem technologischen Fortschritt, der ja immer wieder mög neue Möglichkeiten eröffnet, würde eigentlich eine konstante Preis signifikanter Höhe wahrscheinlich Jahr für Jahr für bestimmte neue Reduktionen sorgen, die plötzlich sich lohnen und sich früher vielleicht noch nicht gelohnt hat, weil die Technologie noch nicht so weit war.
2: Wir reden jetzt noch ohne Zahlen von diesen Preisen. Im Moment kostet es laut Angaben von Kleinwöcks, einer Schweizer Firma, die CO2 aus der Luft holt und sicher entsorgt in Ihrem Land, 1'200 Dollar, also ungefähr 1'200 Franken. Also ja, 600 habe ich gehört. 600 aus der Luft holen und dann ja. muss man sich sorgen, das macht okay. nochmal 600. Ja. Ähm, wir erwarten, dass der Preis massiv runterkommt, aber ja. trotzdem, das wären heute die, die 1'200 Dollar, wenn wir das vergleichen. In der EU ist jetzt der Marktpreis vom CO2 ein mehr als 80 Euro, ja. in der Schweiz sind es 120 Franken, also mit einer grossen Ordnung daneben. Das ist schon massiv, selbst wenn jetzt der Preis sich noch halbiert oder viertelt im technischen Fortschritt, sind wir immer noch ein Mehrfaches darüber. Also es sind schon massive Preise, die man ja dann müsste haben, wenn man sagt, okay, wir können die Emissionen nicht ganz eliminieren, sondern können mit dem Geld quasi das aus der Luft holen, wieder entsorgen. Das ist einfach wirklich noch eine ganz andere äh, Dimension.
0: Wobei man natürlich bei der Photovoltaik auch lange in einer ganz anderen Dimension war und unter ist die günstigste Technologie überhaupt, um Strom zu erzeugen, wenn man mal die ganze Stromversorgungssicherheit und äh, Transport ignoriert. Also, ich glaube, man kann eben auch in dieser Technologie tatsächlich erstens eine grössere Ordnung runterkommen. Zweitens, die 120 Franken sind natürlich jetzt schon überhaupt nicht die Ende von der Fahnenstange, wenn man Reduktionskosten anschaut. Und das ist, da kommt dann genau wieder die Kritik von der Subventionen oder den Subventionen ein bisschen auf. Äh, wenn man das Gebäudeprogramm anschaut, zum Beispiel im, im Jahresbericht, wird dort eine Zahl Zahl von 207 Franken pro reduzierte Tonne CO2, die das gekostet hat. An ah, Subventionen aber... Das sind ja noch nicht die tatsächlichen Reduktionskosten, weil die Subventionen haben ja nur Investitionen ausgelöst, die Reduktionen Reduktion ermöglichen. Und die Investitionen sind eigentlich die tatsächlichen Kosten. Also,
2: irritiert mich, dass Sie Investitionen als Kosten quasi gleichsetzen. Eine Investition ist ja nach Definition etwas, das Geld Geldgeber leistet, weil er sich einen Gewinn davon verspricht. Also es ist nicht eine Kosten.
0: Ein, ja, ja ein, ein, sind letztlich über die Investitionskosten gegeben. Natürlich entweder lohnt sich das oder lohnt es lohnt sich nicht. Und man versucht über Subventionen, das natürlich über die Schwelle von der Lohnenswertigkeit zu bringen. Aber nichtsdestotrotz sind es sozusagen Kosten, während dann zum Beispiel im CO2-Preis keine Kosten sind, sondern reine Umverteilung.
2: Also, was ich zur Kenntnis nehme, sind die wissenschaftlichen Analysen, die drin sind im ipcc bericht wo... Das analysiert, ich kann das im Detail nicht nachvollziehen, ich bin ja nicht, nicht Sozialwissenschaftler oder Ökonom, aber ich kann das lesen und zur Kenntnis nehmen und die Resultate sind, dass Defektivität Effektivität vom technischen Systemwandel ist bei direkter Technologiepolitik, aber sehr, sehr gering ist bei einer CO2-Abgabe mhm. also bei einer Lenkungsabgabe.
0: Ja, also ich meine, es liegt mir an sich fair, habe ich immer gesagt, IPCC-Konsens zu hinterfragen, weil dann, wenn man das Anfang ist man schnell in Schwurbelsphäre. Jetzt da würde ich aber schon bestimmte Skepsis äußern. Also, Sie haben mir im Vorfeld erklärt, es jetzt da eher Sozialwissenschaftler, das Zepter übernommen bei diesem IPCC-Bericht und vorher waren wir Ökonome Ökonomen beteiligt. Gewesen. Und dass natürlich Sozialwissenschaftler vielleicht nur schon das Konzept von Effizienz nicht ganz begriffen und eher auf andere Aspekte abstützen, verwundert einem nicht. Dass sie jetzt zu um einem anderen Resultat kommen, was die Funktionsfähigkeit des Instruments betrifft, das verwundert einem auch nicht. Und ich glaube, dort ist man wirklich open to debate. Also da kann man nicht sagen, dass jetzt der wissenschaftliche Konsens plötzlich sich gegen Bepreisung gewendet hat.
2: Das finde ich jetzt interessant, wie Sie jetzt eigentlich sagen, okay, die Ökonomie ist die bessere Wissenschaft und Sozialwissenschaften, die verstehen es nicht so ganz. Ja, ähm, doch, würde ich jetzt... das sage
0: ich tatsächlich, weil es geht da um, um Knappheiten, es geht um Reduktion von einem unerwünschten Phänomen und das ist letztlich ein Kernbereich von der Ökonomie, wenn man das erreicht, weil Ökonomie ist die Wissenschaft vom Umgang mit Knappheiten vom Lösen von Optimierungsproblemen. Und die Sozialwissenschaft ist eine komplett andere Wissenschaft, die sehr viele schöne Sachen erklärt, aber der Aspekt wollte ich nicht.
2: Okay, da würde ich Ihnen jetzt aber doch 180 Grad widersprechen. Ja. Es geht darum, Sie haben gesagt, es geht darum um Knappheit. es geht darum, wie wir technische Systeme verändern können. Technische Systeme sind immer sozio-technische Systeme. Technik findet immer in der Gesellschaft statt. Das ist der Kern von der Sozialwissenschaften. Abgesehen davon haben wir natürlich auch in der Ökonomie keinen Konsens mehr. Eine von den... Von der ähm, wichtigen Autorin, Schweizer, Ökonomieprofessorin an der Uni Lausanne, Julia Steinberger, wird hier eine ganz andere Position vertreten. Sie ist auch eine Ökonomin. Also von dem her denke ich, ist das nicht so eindeutig. Aber was ich jetzt ganz interessant finde, dass Sie sagen, Sozialwissenschaften verstehen das Konzept der Effizienz nicht. Ich würde sagen, das Konzept ist falsch. Das Konzept der ökonomischen Effizienz. Und der CO2-Preis zielt natürlich auf das ab. Und darum ist klar, wenn Sie Effizienz als einen höheren Wert anschauen, durch Effizienz, wie es auf dem Markt definiert ist, dann müssen Sie den co 2 preis gut finden. Ich halte das für falsch, aus welchem Grund. Äh, Effizienz heisst zum Beispiel, man erntet zuerst die Low-Hanging-Fruits. Mhm. Man geht zuerst die, was am wenigsten kostet. Wenn wir jetzt das Bild wörtlich nehmen, wenn ich einen Äpfelbaum habe und ich will so lange ernten, bis mein Körbchen voll ist, dann fange ich mit den Low-Hanging-Fruits an. Das ist effizient. Ich wollte aber jetzt in diesem Fall nicht so lange ernten, bis mein Körbchen voll ist, sondern ich will ernten, bis keine Äpfel mehr am Baum hängen. Um das geht es. Da spielt keine Rolle, ob ich oben oder unten anfange, grundsätzlich. Respektiv die High-Hanging-Fruits, das sind die, wo systemische Veränderungen verlangen, die Infrastrukturveränderungen verlangen. Das sind die, die lange dauern. Die muss ich eigentlich, dort muss ich anfangen. Wenn ich sage, ich mache zuerst das, was es am meisten bringt, dann ist das ein bisschen wie, wenn ich würde mein Haus total sanieren und ich würde anfangen, damit, ich die Fenster putze, weil das für am wenigsten Geld am meisten sichtbares Resultat bringt. Keine Hauspizza würde mit dem Fensterputzen anfangen.
0: Also das finde ich ein sehr interessanter Input, weil damit erklärt sich der Unterschied. Wenn Sie natürlich sagen, Effizienz halten Sie für in diesem Kontext für irrelevant, dann haben Sie recht, dann müssen wir immer noch ein einem System suchen. Ich halte Effizienz durchaus für relevant, weil ich schon der Meinung bin, es hilft, wenn man mit gegebenen Ressourcen möglichst viele Reduktionen erreicht. Sie haben recht, man muss am Schluss auch nach der letzten Äpfel ernten und die letzten Tonnen CO2 reduzieren. Aber bis dann hat man sich zumindest Zeit verschafft für weiteren technologischen Fortschritt, wenn man jetzt möglichst schnell die Low-Hanging-Fruits äh, erntet, also das CO2 vermeidet, was sich sehr einfach reduzieren lässt. Und weltweit gibt es riesen Potenzial in einigen entwickelten Ländern für relativ wenig Geld. Gerade auch am Anfang jetzt von Investitionszyklen, oder? dafür zu sorgen, dass dort gerade auf die richtige Technologie gesetzt wird und nicht zuerst äh, falsch. Und ich glaube, da ist man tatsächlich sogar irgendwie in einer moralischen Verantwortung, die Möglichkeit Möglichkeiten wahrzunehmen. Und mit dem Geld, das man in der Schweiz einsetzt, für irgendwo noch die letzte Gebäudesanierung, vielleicht stattdessen anderswo als 10-20-Fache rauszuholen für das Klima?
2: Also da bin ich mit ihr einig, dass man das wie sagt, moralisch verantwortlich ist. Wenn man die Früchte runterkommt, wenn ich einen Stamm gehe, dass man die mal holt. Ich, ich habe nicht gesagt, ich, Effizienz ist irrelevant für mich. Ich sage ich stelle das Konzept, des ökonomischen basierte Konzept von Effizienz in diesem Fall in Frage. Ich würde auch lieber von Effektivität sprechen. Und das kann, mit, das kann in gewissen Fall absolut identisch sein mit der Merteffizienz, aber es ist in gewissen Fall eben nicht. Also wenn Sie können, wenn zum Beispiel sagen wir, ein Land würde dafür sorgen, dass alle seine Autos, die mit Benzin fahren, effizientere Motoren haben, spart es vielleicht in den ersten paar Jahren mehr Emissionen als das Land, das versucht umzustellen in der gleichen Zeit auf elektrischen Antrieb. Langfristig wird aber das Land auf die elektrischen Antrieb setzt. Also kurzfristig äh, nimmt es den weniger effizienten Weg, aber langfristig nimmt es den Weg, der zum richtigen Resultat führt.
0: kommt an, natürlich darauf an, wenn das Land mit elektrischem Antrieb die Elektrizität erzeugt, z.B. wenn die auf Elektroantrieb umsteigen, aber sie haben noch nicht nachhaltige Elektrizität, ist damit ja schon nichts gewonnen.
2: Das ist richtig und da ist die Schweiz jetzt auch auf einem guten Weg. Das ist nicht in dem Gesetz drin, wo man jetzt dann darüber abstimmen, sondern das läuft ja jetzt in, anderen, in dem sogenannten Mantlerlass. also da ist ja die Schweiz dabei. Ähm, wir haben auch heute co 2 freien Strom, abgesehen von gewissen Importen. Also jetzt sind wir auf einem guten Weg und dieser Weg geht jetzt das Parlament endlich auch konsequent weiter, was bisher noch äh, sehr zögerlich der Fall war.
1: Ja, habe noch nie so wenig gesagt. Im Podcast. Aber ja, die spannende, kontroverse Debatte hier nicht unterbrechen. Hier im Think Tank, im Podcast von Avenue Suisse. <lacht> Ich will gleich zurückkommen auf das Klimazielgesetz, das ja auch noch ein paar andere Punkte drin hat, die kontrovers diskutiert werden Fördermaßnahmen, das ist ein wichtiger Punkt, oder eben Subventionen, Finanzhilfe zum Beispiel für einen Ersatz von fossilen Heizungen, von
2: Elektroheizungen. Das soll ja auch mit diesem Gesetz gefördert werden. Warum brauchst du es? Das? Also, das mit dem Heizungsersatz ist gerade ein gutes Beispiel, wie der März eben nicht funktioniert. Heute sind in den meisten Fällen erneuerbare Heizsysteme über die Lebenszeit günstiger als fossile. Aber erstens sind sehr viele Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen einfach nicht informiert. Die rechnen auch nicht kaufmännisch. Das sind Einzelpersonen, die ein Häuschen haben. Die erneuerbare Heizung ist am Anfang teurer die Investition, rechnet sich aber über die Lebensdauer. Wenn ich jetzt nicht kaufmännisch rechne, sehe ich einfach am Anfang die höhere Investition. Vielleicht kann ich es mir auch nicht leisten, vielleicht komme ich kein Kredit über den Führer der Banke. Dazu kommt, und da funktioniert der Marktanreiz gar nicht mehr, dass wenn das Haus vermietet ist, und ich bin der Hausbesitzer, der muss sich die Investitionen von der neuen Heizung und von der Gebäudesanierung zahlen. Hingegen die Betriebskosten überwältigen sich auf meinen Mieter oder meine Mieterin. Das heisst, ich habe als Hausbesitzer, der sein Haus vermietet, gar keinen Anreiz, das Heizsystem zu nehmen, das auf dem Markt am vorteilhaftesten ist, sondern ich habe einen Anreiz, das Heizsystem zu wählen, das in der Investition am vorteilhaftesten ist. Und das ist nicht eben das falsche System. Und das ist ein Punkt, wo, ähm, wo das Gesetz jetzt versucht zu korrigieren.
1: Subventionen, Lukas, du hast vorhin gesagt, dass aus politischer Sicht natürlich beliebt. Das kann nicht mehr so richtig dagegen sein, wo viele profitieren. Aus liberaler Sicht, Subventionen, ist das immer etwas Ungünstiges?
0: Also der Punkt, den Sie nennen, ist natürlich schon valid. Man muss schauen, wo funktioniert der Preismechanismus. Und es gibt bestimmte Orte, wo tatsächlich das Preissignal vielleicht nicht ankommt. Und dort kann eine Subvention oder oft auch einfach schlichte Vorschrift oder ein Verbot durchaus die sinnvolle Möglichkeit sein. Aber vom grundsätzlichen Gedanken bin ich halt schon der Meinung, dass man es müsste über Kostenwahrheit herstellen müsste, auf der Kostenseite. Weil eine Subvention letztlich die ganze Energie auch eher vergünstigen insgesamt. Und wir haben ja Energie sparen auch. Und eine Vergünstigung für Energie kann bezüglich auch nicht eine gute Idee sein. Es, es ist eine eher Ausweitung vom Konsum. Und nur schon darum verliert das Instrument das bisschen an Effizienz. Aber ja, realpolitisch ist es natürlich einfacher durchsetzbar. Und in bestimmten Situationen, wo die preisliche Arbeit überhaupt nicht ankommt, halte ich es nicht für unplausibel, dass man mal zu so einem Instrument greift. Mhm.
2: Da bin ich mit Ihnen einig, dass man findet, eigentlich müsste man nicht die, quasi die richtige Energie günstiger machen, sondern die falsche Energie teurer machen. Insgesamt ist natürlich die Energie viel zu billig bei uns. Ich finde, der Begriff Kostenware sehr ein sehr schwieriger Begriff, weil das Fahrrad natürlich no. in objektiven Sinn nie geben kann. Aber Verursachergerechtigkeit ähm, wäre ein Begriff von übrigens no. der Verfassung, der Bundesverfassungsstaat. Und da sehe ich CO2-Abgabe auch als ein Mittel. Nur, ähm, also ich bin ja nicht völlig gegen die. nur bin ich dort nicht unbedingt Anhänger von der lehrbuchgerechten 100% Rückverteilung, sondern eine CO2-Abgabe kann genau ein verursachergerechtes und damit bundesverfassungskonformes Mittel sein, Geld zu beschaffen, um die Folge von dem also vom Verbrennen von fossilen Kohlenstoff zu bewältigen. Und das machen wir ja heute eben dadurch, dass es nicht vollständig zurückverteilt wird, sondern ein Teil dem Geld auch heute schon in den Gebäudebereich ähm, fliesst, wo es eben genau darum geht, die, ähm, die Ursachen dieser Emissionen zu bekämpfen.
0: Aber das sind ja dann nicht die Folgen.
2: Du hast auch noch die Folgen. Ja. Ja letztlich ähm, müssen wir beides machen, oder? Genau, das sind nicht die Folgen, da haben mhm. Sie recht.
0: Die Innovation soll
1: ja gefördert werden, schon Teil äh, vom klima cu gesetz Innovation wo über ähm, die Grundforschung ausgeht, sondern auch die Marktdurchdringung mhm. unterstützen. Das?
2: Genau, das ist ein wichtiger Unterschied. Das steht auch so in der Erläutung zum Gesetz. Wenn man vers man hat ja verschiedene Phasen von Innovationen. Es soll da nicht darum gehen, dass man neue Sachen erfindet, sondern es soll darum gehen, dass das, wo die Techniken, die bestimmt zum Märtreife geführt werden. Um neue Sachen zu erfinden, das so muss man es ein bisschen salopp sagen, haben wir andere Instrumente in der Schweiz für Grundlagenforschung. Und die Schweiz ist dort sehr gut. Also es gibt ja viel, gerade im Bereich Umwelttechnik, Klimatechnik, gibt es zum Beispiel viele Spin-offs in der Schweiz, die weltweit Pionier sind weltweit. Aber wenn wir schauen, wie sich der Cleantech-Sektor in der Schweiz entwickelt, der wächst zwar, aber der wächst weltweit wesentlich schneller als in der Schweiz. Das heisst, wir sind offensichtlich nicht so gut darin, das sie Breite zu entwickeln. Andere Staaten sind da besser und die unterstützen natürlich die Sektoren auch. Ähm, und da denke ich, können wir sowieso also den Unterdruck in, in den USA macht, das jetzt in äh, Inflation Reduction Act sehr aktiv machen. Sie werden das wahrscheinlich nicht so ein tolles Gesetz finden. Es ist eine Realität, dass die USA das macht. Die EU reagiert jetzt. Sie hat ihr das Ihre Green Deal und sie wird jetzt auch ein Innovationsförderungsprogramm auf den Weg bringen, um am amerikanischen Gesetz zu begegnen. Man kann da ja einfach sagen, das ist lehrbuchmässig und sage, wir machen da nicht mit. Letztlich bin ich dann da durchaus so wirtschaftsfreundlich und wirtschaftsnäugig. Also ich finde, da müssen wir auch schauen, dass wir mithalten können und dass wir unsere sehr wertvollen Pionierunternehmen auch können an einen Punkt bringen, wo sie konkurrenzfähig sind.
1: Wäre das nicht ein Standortnachteil, Lukas, wenn wir jetzt da nicht würden nachher helfen würden, bei den von der Innovationen?
0: Ja, da bin ich sicher lustigerweise eher auf der wirtschaftskritischen Seite. Aber das soll ja auch mal vorkommen. Also, also als liberaler Think Tank ist man ja liberal und nicht wirtschaftsfreundlich. Da gibt es ja immer noch einen kleinen Unterschied. Und äh, ich sehe da das schon skeptisch der Subventionswettlauf, der sich jetzt da ein bisschen abzeichnet. Und überall werden so Gesetze durchgepeitscht mit dem Argument, ja, dann bleibt Wertschöpfung im Land, dann können wir Arbeitsplätze schaffen. Auch äh, in der Grundlage vom äh, Klimazielgesetz wird das als Argument geliefert. Dann müssen wir nicht mehr Geld ins Ausland schicken für die Fossilen, sondern haben wir alles im Land. Und der Einlandsfokus gesehen generell kritisch. Und ich finde, die Schweiz sollte auf anderer Ebene dafür sorgen, dass sie attraktiv bleibt für Unternehmen, für Innovation und nicht einfach bei diesem Subventionswettlauf mitmachen.
2: Vielleicht können wir schnell einen Moment bei dem Geld bringen, wo wir im Moment ins Ausland schicken. Im Durchschnitt von den letzten zwei Jahren Milliarden Franken, also etwa 1000 pro Jahr und Einwohner, Einwohner in der Schweiz. Und von diesem Geld geht mehr als die Hälfte in autoritär, autokratisch regierte Staaten. Mindestens bis 2021 ist es ein Viertel auf Russland. Das ist das Geld, das jetzt Putin den Krieg damit finanziert. Das finde ich schon auch noch ein Punkt, den wir in Betracht ziehen müssen. Also es geht auch darum, was passiert mit dem Geld, wo wir für Energie ausgeben. Es sind mehrere kriegführende Staaten dabei, unter diesen Ländern, die das Geld überkommen aus der Schweiz bekommen. Abgesehen davon, dass wir uns natürlich abhängig machen von solchen Staaten und erpressbar. Da werden Sie jetzt wieder sagen, das ist nicht ähm, Ihre Aufgabe als Ökonomie-Thinktank, darüber nachzudenken, das sind politische Realitäten. Aber mit diesen politischen Realitäten äh, müssen wir leben, ob es in ein Lehrbuch von der Ökonomie hineinpasst oder nicht.
0: Also ich bin nicht moralisch da komplett indifferent, nur weil ich Ökonom bin. Auch Ökonomen haben öffentliche Moral. Und äh, das Ziel, sich ähm, weniger abhängig zu machen von sotiger Rohstoff ist per se immer interessant. Gilt allerdings dann auch zum Beispiel für die ganzen Rohstoffe, die man im Moment für Batterien braucht, also für die Elektromobilität. Also wir haben natürlich in ganz vielen Bereichen solche Fragestellungen und es dann jetzt selektiv da als Argument einzubringen, ja, wir, wirkt ein bisschen instrumentalisiert, sagen wir es mal so, aber im, im Grundsatz ich die Bedenken teilen. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass die Schweiz hat massive Exportüberschuss. Also, sie sind dort deutlich mehr Güter exportieren als importieren. Also, es ist jetzt nicht so, dass netto da irgendein Geld aus dem, aus dem Land abflüsst an böse Diktaturen wo in grossem Maß. Also das ist halt einfach ein Welthandel und unterm Strich im Moment ist die Schweiz ein deutlicher Nettoexporteur. Wenn zum Schluss noch einen Punkt anschauen, der schon ein bisschen angesprochen wurde. Was
1: sparen wir letztlich in der Schweiz selber einsparen an CO2-Emissionen? Das sagt ja, das Klimazielgesetz äh, vor, dass die Einsparungen in der Schweiz sollen erfolgen sollen, Auslandskompensationen nur, wenn es so steht, dass wirtschaftlich im Inland nicht tragbar ist. Herr Henke. Warum so eng?
2: Ich halte die sogenannten Auslandskompensationen für einen grossen Fehler. Erstens, gerade kürzlich, eine von der Zeit und dem guardian gemeinsam, die zeigt, dass über 90% von Reduktionszertifikate nicht taugt. Es geht ja so bei diesen Kompensationen darum, dass man im Ausland ein Projekt etabliert, das Emissionen einsparen soll. Das ist immer hypothetisch, weil ich muss immer sagen, ja, wie viel... es wird weniger emittiert gegenüber Situation der Welt, in der es, wie sie wäre, wenn es ein Projekt nicht gegeben hätte, das ist immer eine hypothetische Rechnung. Also die Projekte sind eigentlich immer überbewertet. Das ist der eine Punkt. Aber was vielleicht fast ein wichtiger Punkt ist, wenn wir das heute äh, als Schweiz uns die Reduktion einkaufen, statt selber zu reduzieren, dann betreiben wir Strukturwandel. Nein, das war ein wichtiges Wort ich glaube, in den 90er-Jahren vor allem, Strukturerhalt. Entschuldigung, natürlich nicht Strukturerhalt. Wir erleisten uns, die falsche Technik länger zu nutzen, dadurch, dass wir irgendwo billig im Ausland das ähm, sogenannt kompensieren. Und das wird uns auf die Füße fallen, wenn wir dann in 10, 15 Jahren wird der Handel nicht mehr möglich sein, wie all die Länder, die wir heute einkaufen. Die müssen ja selber auf Null. Die haben sich im Pariser Abkommen auch zu dem verpflichtet. Die werden uns dann keine Reduktionen mehr verkaufen können. Das müssen wir selber machen. Und dann haben wir dann eben die High-Hanging-Fruits nur noch. Und dann muss es dann sehr schnell gehen. Und dann fällt uns das auf die Füße, dass wir jetzt nichts gemacht haben.
1: Klimakompensationen im
0: Ausland, Lukas, sind die nicht effizienter? Ja, also man, natürlich kann man damit mit dem eingesetzten Geld deutlich mehr erreichen als in der Schweiz, das haben wir ja schon erwähnt. Ich mache mir nicht so Sorgen wegen der preislichen Anstiege, wo das in Zukunft geben wird weil dann ja natürlich, wenn jedes Land richtig Netto Null geht, dann gibt es halt das Fading out von einem Kompensationsprojekt. Ich sage nicht, dass die Schweiz sozusagen als Ablasshandel einfach das nur im Ausland machen. Sollte. Also die Schweiz ist äh, ein technologisch hochentwickeltes Land. Wir haben einen sehr hohen Wohlstand. Ich glaube, wir sind da auch die Verantwortung auf der technologischen Ebene selber äh, Lösungen voranzutreiben und insofern auch im Inland den Ausstoß weiter zu reduzieren. Aber halt einfach nicht blind für Möglichkeiten, die sich mit gescheiden Kooperationen im Ausland ergeben. Ich habe es schon erwähnt, man kann in Schwellenländern, in, in Entwicklungsländern mit einer Milliarde Schweizer Franken 10-, 20-fache erreichen an Reduktionen, die man im Inland kann erreichen kann. Und man könnte ja. Ich meine, die Probleme, die Sie angesprochen haben, die sind real. Klar, viele, viele Reduktionsprojekte, Kompensationsprojekte lohnt sich schlecht messen. Die Baseline, was wäre passiert, wenn man es nicht finanziert hätte, ist schwierig äh, zu beweisen. Aber man könnte angesichts von dieser Unsicherheit einfach sagen, ja gut, dann äh, rechnen wir das nur zur Hälfte oder zu einem Viertel an. Oder? Und dann immer noch die Rechnung machen. Und dann könnte die Schweiz sich zum Beispiel als Ziel nehmen, dass sie netto null bis 2030 ist oder minus netto 100% bis 2040, aber einen, einen so und so grossen Anteil über ausländische Projekte können erreicht werden, die wiederum nur zu 50% eingerichtet werden. Und dann, dann sieht man die Rechnung sehr schnell anders aus. Man merkt, okay, man kann sehr viel im Ausland erreichen und man kann die Unsicherheit berücksichtigen, mit den es nicht eins zu äh, aber es wird dann doch eine Rechnung endlich gemacht. Lohnt sich diese oder jene Maßnahme im Inland an? oder wenn wir vielleicht das nicht über ein Projekt im Ausland erreichen? Und das finde ich, das fände ich recht wertvoll. Das ist nicht verlockend.
2: Interessanter Vorschlag bringen Sie den politisch wenn Sie durchkommen, damit würde ich wahrscheinlich dafür stimmen. Okay. Ich zweifle, dass Sie durchkommen werden. Aber ähm, natürlich, ich denke, die Schweiz der Pflichtig auch im Ausland versuchen, zu helfen. Auch darum, weil, weil wir ja mit diesen Gütern, die wir in der Schweiz konsumieren, aber nicht selber produzieren, Absolute, sondern importieren, genau, ja. ungefähr doppelt so viele Emissionen verursachen mit dem, wo wir, wo wir im eigenen Land Da haben wir eine Verpflichtung, auch weil wir historisch natürlich viel mehr emittiert haben, äh, prozentual als das heute der Fall ist, im Vergleich zur Weltbevölkerung. Absolut dafür, dass wir das machen, aber die Anrechnerei, eins, zwei, mit, mit Rechnungen, die sehr shaky sind, da ist, ist erstens ist das nicht fair, zweitens schneiden man uns das eigene Fleisch.
1: Wir schaffen wir netto null bis 2050?» debatte hier im Think Tank, einem Podcast von «Awen der Suisse». Ich bedanke mich bei Marcel Henki für den Input und für den Besuch hier bei uns in der Denkfabrik.
2: danke für die Einladung
1: Und bei unserem Forschungsleiter Lukas Rühli für die offene Diskussion. Dankeschön. Ja, der Podcast ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple, wo man ihn auch abonnieren kann. Und natürlich findet man der Podcast bei uns auf der Website, abonnier Der Dort könnt ihr uns auch Feedback geben, oder Inputs, oder Fragen stellen. Über die Aktionen freuen wir uns. Merci für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann, und bis zum nächsten Mal.